0: Всем привет! Это книжный клуб «Маленькие женщины», подкаст, в котором мы обсуждаем книги, написанные женщинами для женщин и про них. С вами Света, Настя и Алена. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Обычно мы берем одну книгу и обсуждаем ее. Сегодня же мы взяли шесть книг и говорим о них без спойлеров. Этот выпуск специально для людей, которые задаются вопросом, что почитать и никогда не знают, что выбрать.
1: Я хочу рассказать про книгу «Съезд ли меня моя кошка» и другие животрепещущие вопросы о смерти. Написала эту книжку Кейтлин Даути. Мне просто эта книга запала в душу. Она настолько потрясающая, вы просто не представляете. Книга очень маленькая, всего лишь 244 страницы, но она просто описывает все моменты. А вопросы эти задавали дети. И некоторые вопросы очень странные, но автор книги отвечает на это так, что становится понятно, что вопросы на самом деле очень интересны. Я тоже люблю такие вопросы, но настолько глубоко я не могла вообще подумать, что можно а, подумать о том, что будет, если я умру в самолете, что будет, и когда я умру, и меня съест ли моя кошка. И да, небольшой спойлер, кошка вас съест, а, потому что вы ее обязались кормить, ухаживать за ней, а сами этого не делать. И в какой-то степени она вами полакомится. Также хочу отметить, что сам автор работает в данной сфере. И многие, конечно же, интересуются. У нее есть, кстати, свой собственный блог на ютубе. И она очень интересно рассказывает, правда, на английском языке. Если вы понимаете, то welcome ее канал. Также хочется отметить, это просто иллюстрации, это просто обложка книги. Я сама немножко э, занимаюсь дизайном, и для меня это было просто потрясающе. Эти иллюстрации можно рассматривать, и они настолько понятны, и описывают вот эти вопросы, которые она поднимает. Это просто максимально очень круто. Кстати, в дословном переводе название звучит «Как съест ли моя кошка мои глазные яблоки?» Видимо, переводчик решил, что это слишком для русского читателя. Но можно согласиться. Данная книга вышла совсем недавно, в период карантина, и поэтому только набирает обороты популярности. В книге поднимается 35 вопросов, потому что два из них объединены в одну главу. И каждому вопросу подобрана иллюстрация и конечно как написала одна женщина в отзыве на эту книгу что лучше перед почтением подумайте сможете ли вы ее прочитать может быть милосерде для психики остаться без незнаний на эти вопросы а мое впечатление в целом э, очень хорошее потому что я очень много смеялась и полностью разделяю с людьми которые прочитали эту книгу Надеюсь, будущими отзывами вами, что эта книга очень и очень смешна. И, конечно же, наверное, ее советую всем прочитать, потому что шутки в ответах на не очень-то смешные темы и вопросы очень выглядят уместно. И, конечно... Смерть. Должны знать многие про эту тему и спокойно о ней говорить. В России это не так распространено, но благодаря таким авторам я думаю, что все будет хорошо. Я
0: бы на самом деле
1: почитал бы. И тоже я бы скорее всего прочитала эту
0: книгу. Говорить о смерти надо, потому что это ну, естественный процесс. Такой же, как и рождение. Мы говорим всегда там, о рождении, но чаще всего молчим о смерти.
1: Только прошу вас читайте по 2-3 вопроса в день, а не сразу всю книгу. Растягивайте отвращение.
0: Я расскажу о книге Дом на краю ночи, автором которой является Кэтрин Беннер. Книга вышла в 2016 году, но в самой книге речь идет о 20 веке. Описывается четыре поколения семьи, и это семейная сага. Действие происходит на маленьком острове в Средиземном море, куда приезжает доктор. И как раз таки речь идется потом о поколении семей его. Этот остров полон тайн, Загадок, там все такое мистическое. И как раз-таки присутствуют элемент какой-то магии, тайны. Но в основном рассказывается о жизни людей, о бытии, о каких-то отношениях. Этот остров находится в Италии. И как раз-таки тоже такая атмосфера Италии. Они там вечерком пьют Лимончело, все такое приятное. Вот. Но меня не особо впечатлила эта книга. А, Во-первых, сюжет немножко такой поверхностный и достаточно простой нет какой-то загадки, какой-то интриги, то есть ты уже заранее знаешь, что произойдет, нет какого-то Эффекта шока <смех> или чего-то необычного, но читается она достаточно легко. Нет такого, прям желания оставить ее, бросить где-то. Можно попробовать читать тем, кому действительно нравится семейные саги. Я поняла, что это точно не мое. Это то, что я не хочу читать. Но видела также и кучу положительных отзывов на эту книгу. Можете составить свое впечатление о ней, хотя бы в
1: ночах
0: ее читать. Она большая или нет? Да, она достаточно объемные. Я слышала про дом на краю ночи и сама хотела его почитать. Сейчас после отзыва Света, наверное, не очень хочу почитать, но не знаю, э, тоже совпадут наши ощущения или нет. Я видела очень много фан этой книги и знаю, что она действительно очень популярна. Мне
1: кажется, я бы, наоборот, прочитала после светительного отзыва эту книгу, потому что мнения Алены и Света очень расходятся и теперь становится интересно, Интересна ли она или нет?
0: Меня зацепило, что действие происходит в двадцатом веке в Италии. Есть... Много замечательных фильмов. Один из них "Зови меня своим именем». И это ведь тоже Италия, 20 век. Там довольно крутая атмосфера. Мне почему-то по твоему рассказу показалось, что это что-то напоминает этот фильм. Да, там действительно такая приятная атмосфера Италии. И остров как раз-таки ею пропитан. Приятная атмосфера для чтения, но сюжет меня не сильно зацепил. Я расскажу о книге Эхо, писательница Пэм Мундис Райан. Это книга бестселлер Нью-Йорк Таймс, и она завоевала кучу всяких наград и получила даже медаль за выдающийся вклад в американскую литературу для детей. Эхо это роман детский, но ну как бы не надо считать, что он какой-то наивный и неинтересный, он очень даже ничего. Расскажу кратко сюжет, но опять же без спойлеров. История начинается с мальчика, который играет в прятки. Он теряется где-то в лесу, и его находят три девушки. Они то ли феи, то ли нимфы, ну, в общем, какие-то сказочные существа волшебные. Они находятся под проклятием и не могут вернуться домой. И они дают этому мальчику гудную гармошку и говорят, что освободятся, когда эта гармошка спасет три жизни. Собственно, дальше эта гармошка проходит через разных людей, так или иначе, спасает. Роман состоит из трех историй с разными героями, проживающими в разных городах в разное время. Первая история о Фридрихе. Это талантливый мальчик, музыкант. Он мечтает стать дирижером, но ему не повезло. Он живет в 30-х годах в Германии Именно тогда пришел к власти Адольф Кит. Его отца забирают в концентрационный лагерь и теперь мальчик должен как-то его спасти и сам остаться в живых. Вторая история о не менее талантливом 11-летнем Майке и его братья. Он живет в приюте вместе со своим братом. И однажды его забирает богатая женщина. Но на самом деле там тоже все не так просто. У этой женщины есть страшная тайна. И Фредриху, и к Майку попадает эта гармошка к Майку позже, чем Фридрак. И последняя история происходит спустя 9 лет после первой. Семья мексиканцев с дочерью Айви вынуждена постоянно разъезжать по США. У них нет дома и друзей. И Айви только-только устраивается в новом месте, в новом городе, она находит подругу, и она собирается выступать на радио как раз-таки с губной гармошкой, и родители собирают вещи, приезжают в новом городе. А в новом городе к мексиканцам относится совсем не так добродушно, как в предыдущем. Все эти истории объединены тем, что дети очень талантливы музыкально, ко всем ним попадает губная гармошка, одна и та же, та самая, которую дали те три волшебные девушки из леса, и... Э эти дети, на самом деле, ведут себя очень по-взрослому, они такие смышленные, они жертвуют собой ради других, готовы бесконечно много трудиться и добиваться своего. Роман я настоятельно рекомендую всем о каждому. там много сюжетных поворотов, твистов, от которых побегут му мурашки, это прям... Сто процентов, потому что догадаться, чем закончится очередная история, очень сложно. Но скажу вот что. Поскольку это детская литература, не разочаруйтесь в финале, потому что такой финал у этой истории действительно должен быть. Он не мог быть никаким другим.
1: Я помню, когда Алена прочитала эту только книгу и сказала то, что ее очень разочаровал финал. И я, как всегда, прочитала только финал этой книжки. Не разочаровал, потому что я начала не читала еще.
0: <смех> Окружаю Настю, которая читает конец, начало и потом, дай бог, середину В общем, мне показалось очень интересным вот этот сюжет Как э, у сказки, когда там три раза повторяется Прям вообще очень захотелось почитать Потому что еще мне нравится, что там сразу три истории то есть ты не сидишь на одной какой-то очень долго, как раз-таки охватываешь сразу три, но тем не менее есть одна деталь, которая их связывает. И вот это очень классно. Да, книжка классная, правда.
1: «К черту хаос. Организация взрослой жизни наполненной смыслом» написала Лена Николенко. И я хочу сказать вам большое спасибо, что мы наконец-то сделали такой подкаст, и я прочитала эту книгу. На протяжении, наверное, года я вообще откладывала ее, но очень хотела прочитать на самом деле. Наверное, вы слышали про эту книжку, потому что она имеет массу отзывов и очень положительных. А предполагаемый объем чтения я нашла на сайте, что она читается в 24 часа. Но на самом деле я не поняла, как ее можно читать в 24 часа. Я от силы ее читала часа три. Для меня, знаете, она не как обычная книжка по психологии, а нечто другое. То есть ты читаешь книжку по психологии, да, ты замотивирован, ты все активен, но на самом деле ты никак это не принимаешь, принимаешь в жизни. А тут она сразу говорит вначале то, что вас эта книжка не поднимет с дивана, вы не станете и не пойдете творить и бегать с понедельника, просто прочитайте и все. Книга наполнена массу просто отзывами, практическими советами лекциями, ссылки на лекции и даже есть список литературы. Я, кстати, несколько книг туда записал. Для меня она как борьба порядка в голове. Все, наверное, понимают, что уходит очень много времени на то, что ты мыслишь, размышляешь что что вот, что там дальше будет. И знаете, она понимает такие вопросы, которые не волновали наших бабушек, родителей. Она очень размышляет много про э, поколение. Э, главные вопросы, которые я подметила с нее, это э, как найти свое предназначение. Мотивация одно из главных. Где найти счастье? болезни поколений, как выбрать блюдо на шведском столе очень необычный вопрос для психологической книжки. Но там очень интересный практический совет про джем. А еще самое интересное, чему научиться в 21 веке. На это я обратила внимание, и на самом деле надо было почитать раньше эту книжку, чтобы задуматься пораньше. Вот, а Еще самое интересное, это для меня. Как не страдать по пустякам и не разбрасываться во всем, а выбрать что-то главное. Знаете, она так классно рассуждает про трудности, потому что, наверное, часто все слышали, что... Вот, в наше время было так, а вот раньше было лучше. Она это поднимает и очень круто говорит и рассуждает на эту тему. Еще очень круто поднято одиночество в сети. А, так классно подмечено, что сейчас все в сети, все рядом, но по сути никто не нуждается в нем. А ведь так необходимо иметь человека рядом, с которым ты можешь поговорить по душам, который бы тебя слушал и слышал. Ну, лично я сталкиваюсь очень часто с таким что ты хочешь поговорить, но кого-то заваливать своими проблемами совсем не хочется. В счастливой жизни мы придем, знаете через что? Через встречи и общения, а не регулярные с мокдоками онлайн. А, кстати, практические советы очень крутые в этой книге. Я бы, кстати, вам советовала всем прочитать. Их очень много. Практически после каждой главы есть совет и какое-то э, рассуждение. В книге очень много английских терминов, автор сразу об этом предупреждает и желательно просит их переводить, потому что просто так, по смыслу, может потеряться. На этом у меня все. Хочу сказать, что здорово,
0: что сегодня мы говорим не только о художественных книгах, но и о научках. Я довольно предвзято отношусь к психологическим книгам. И очень тщательно их отбираю в свое прочтение. Потому что сейчас очень много материалов, непонятных авторов, которые учат других, как жить. Но, судя по тому, что сказала Настя, эта книга
1: к таким не относится. Я бы ее советовала также прочитать не сразу, все вместе, как это сделала, я тоже растягивать уже удовольствие. Нет вращения.
0: «Моя Кучерская. Сборник рассказов. Плач по уехавшей учительнице». Это вторая книга, которую я прочла. Я прочла не весь сборник, я прочла несколько рассказов из него. Но по ним могу сделать какие-то выводы. Мне эта книга понравилась гораздо больше, чем «Дом на краю ночи». Майя Кучерская, современная писательница, книга «Сборник» вышел в 2016 году. И я просто наугад открыла несколько рассказов и прочитала их. Мне очень понравилось то, как она пишет. Это очень простой язык. Она употребляет какие-то простые, очень разговорные слова. От этого кажется, что ты разговариваешь с каким-то просто другом или просто человеком. Нет такого, что... Какая-то возвышенная история идет. Истории достаточно простые, они могут случиться с любым в жизни. То есть, э, рассказы о любви встречаются, даже рассказы с представителями ГБТ-сообщества. вот, Но э, оценка этой книги в интернете примерно 3 из 5. Э, я не знаю, почему так. Мне очень понравился слог и простота речи, краткость рассказов. То есть, ты прочитал одну историю, сразу же перешел к следующей. Ты не Долго долгов персонажей, не изучаешь их досконально. Возможно, это кому-то не понравилось, но я очень люблю вот такие краткие рассказы. Ты побывал в одной истории, дальше сразу переключаешься на следующую. история как будто бы реальные, словно ты читаешь э, чьё-то сообщение, которое рассказывает какую-то сплетню или еще что-то. Чей-то такой рассказ из э, обычной жизни. Я думаю, что можно прочитать как минимум несколько рассказов, это не занимает много времени, но вы поймете э, стоит ли вам читать дальше или нет. Плюс у вас нет обязательства прочитать весь сборник. Вы можете возвращаться к нему когда угодно. И если, например, у вас нет много времени на чтение, как раз-таки эти короткие рассказы очень подойдут, Если вам не хватает чего-то такого обычного, и если вы устали от вот этих романтических историй со счастливым концом, или от чего-то магического, фантастического, невероятного, то
1: пожалуйста, читайте эти рассказы. Это так круто, что мы взяли те книжки, которые нам по душе и которые нам нравятся, и обсуждаем. Да, я согласна, и, что они
0: отличаются, что у тебя на У меня большие истории. Все это рассказы. Кстати, рассказы очень классно читать, даже начинающим писателям. Я часто смотрю Чехова, Хармса, и из небольшой истории можно очень много всего для себя подчеркнуть. Это очень круто. Надо почаще делать такие подкасты. Последняя книга на сегодня, которую я нежно люблю и о которой мне немножко страшно говорить, это том, в котором Мариан Петросян. Я ее прочитываю сейчас во второй раз. Такое с меня случается очень редко. И это тот случай, когда в идеале перед прочтением не надо знать никаких вводных данных, потому что они только все портят. Некоторые мои знакомые видели эту гигантскую толстенную книгу и пытались узнать сюжет. И все, что я могла сказать, это я ничего вам не скажу. Либо читайте, либо нет. Галина Юзифович литературный критик, довольно известная научка крутая к предисловию к дому написала вот это. И эти мысли очень совпадают с моими. «Дом, в котором Мариан Петросян из числа книг, с которыми решительно непонятно, что делать, которые упрямо ускользают от пересказа, отказываются разлагаться на составные части, не терпят сравнений и вообще всеми способами противиться стандартным методом анализа, которыми привык оперировать критику. Таких книг мало. За всю мою уже очень долгую профессиональную карьеру я считанное число раз оказывалась в положении, когда все на что-то способен по прочтении это размахивать руками и беспомощно взбулькивать. Вот я сейчас в таком же положении, я могу только взбулькивать и говорить, какая классная книга, пожалуйста, прочитайте ее все. Но я все-таки немножко расскажу сюжет, чтобы вы ну имели представление хотя бы примерно, что там происходит. Дом — это интернат для детей-инвалидов. Внутри он поделен на группы, и в каждой из этих групп живут люди со своими правилами. История начинается с того, что в первой группе это образцово-показательная группа, в которой живут такие лицемерные педанты. Из этой группы курильщик, у всех подростков там крички, они именно, ссорятся с оставшимися членами группы и его переселяют в четвертую. Там он знакомится с правилами дома, с людьми, проживающими в доме, и становится свидетелем многих таинственных и непонятных, загадочных вещей, которые он не может объяснить, и поэтому он постоянно задает вопросы. Вообще, дом, в котором это магический реализм, в истории много и необычного. И любой момент из повествования можно рассматривать как аллегорию или как метафору, а можно просто читать текст и представлять то, что написано так, как это написано. Наверное, каждый выбирает для себя то, что ему ближе. Я вообще очень хочу, чтобы о доме узнала как можно больше людей. Хотя, надо сказать, что у него и так довольно большая фанбаза И не то, чтобы Мариам Петерсян это так уж сильно нужно. Но тут будет важное уточнение, которое я, наверное, должна произнести, как-то сформулировать. Обычно я такое не делаю. И не говорю, когда рекомендую книги. Но в этом случае это действительно важно. Я многим людям советовала этот роман. И отчасти из них я слышала, что дом излишне депрессивен и мрачен, и что от текста хочется удавиться и вообще никогда больше к нему не прикасаться. И это действительно так. Для кого-то. Все <силы> дело, наверное, восприятие или в прошлом опыте, я не знаю, правда. Я пыталась это как-то понять, сформулировать, не получается у меня. Каждый раз, возвращаясь к дому, я впадаю во что-то вроде приятного транса или медитации, ну то есть я прям читаю, я вникаю в каждое слово, я медленно двигаюсь по сюжету, и я расслабляюсь максимально. После тяжелого дня для меня это прям кайф. Это моя книга, но стоит ли она такой для всех остальных, для вас, я не знаю. Поэтому это было такое предупреждение о том, что, наверное, вам нужно задать себе вопрос, не будет ли это для вас слишком. Есть цитата из текста. «Я очутился в сером доме вместе, созданном для таких, как я, никому не нужных или нужных не тем. Только увидев его, я понял, это то самое, о чем я просил. На стене было написано». Привет всем выкидышам, недоноскам и переноскам, всем уроненным, зашибленным и недолетевшим. У детей в доме много внутренних травм, и они закрылись в этом доме, потому что иначе им не выжить. И прежде чем читать, ну, стоит задать вопрос, сможете ли вы это вынести, и готовы ли вы столкнуться с чужими травмами, не будет ли это слишком тяжело для вас. Я сейчас нагнала ужас и страху, но на самом деле история, правда, светлая для меня и очень приятная, я к ней,
1: наверное, буду возвращаться еще очень-очень много раз. Очень интересная книжка, конечно, я просто увидела ее размер, и такая Алена сказала, что ее возьмет, и я такая думаю, боже мой, сколько она будет ее читать? Вначале в самом когда Алена говорила, что это какая-то
0: загадка, что там ну, такой сюжет интересный. Мне было так интересно, ну, я не говорю о том, что мне стало неинтересно, но э, это прям как будто бы пробудило во мне какое-то прям желание, что я хочу узнать, что это такое, почему сюжет не, пер... не поддается пересказу, э, но э, когда Лена сказала, что это достаточно депрессивно и сложно, я очень эмпатичный человек, мне кажется, и... Боюсь, что я не вынесу. Я тоже очень эмпатичный человек, Свет. И я не люблю истории, такие какие-то ужасные, там, мрачные. Потому что я сразу впадаю во что-то вроде грусти, апатии. Но тут со мной такого не случилось. Все мои истории, которые я вам рассказываю. Поэтому, не знаю, поэтому я и сказала, что, наверное, не всем подойдет эта книга. Но я, кстати, есть у меня одна теория. Я считаю, что этой книгой могут проникнуться люди с какими-то тоже внутренними психологическими травмами, которые пытаются с ними справляться, и в истории они видят отражение этих травм, и как будто бы ты исцеляешься от чужие истории, от чужие травмы, и от этого становится, наоборот, легче. Я думаю, что в любом случае можно попробовать начать считать, а потом уже понять, можешь ты вынести все, что написано, или все-таки тебе стоит подождать какое-то время. Да, конечно. На этом мы заканчиваем наш подкаст. Получилась очень разнообразная подборка. Надеемся, что вы все-таки что-то присмотрели себе и что-нибудь почитаете. Если да, то ищите нас в Инстаграм. Ссылка будет в описании. Делитесь своими впечатлениями. Нам будет очень приятно вас послушать. А следующий выпуск нашего подкаста будет посвящен книге Дьявол носит правда». Это история о журналистке, которая начала работать в глянце, и у нее возникло очень много проблем. Спасибо, что дослушали нас до конца. Надеемся, вам все понравилось. Всем пока.